0: Se 2021 foi o ano dos testes de stress para setores como a restauração, também foram 12 meses que permitiram a áreas da economia, como a fileira casa, começar a recuperar do trambolhão pandémico. As exportações cresceram 14%, ainda assim, abaixo 5% de 2019. Melhor ano de sempre, revela Walter Morgado, o diretor executivo da APIMA, a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, num balanço de ano.
1: Definiria o ano 2021 como o da recuperação. Ainda que sob fortes condicionamentos, a fileira casa, após um período de forte impacto do primeiro confinamento, em março-abril de 2020, começou uma trajetória de retoma que foi definitivamente implementada no decorrer de 2021. Neste momento o crescimento das exportações face ao ano de 2020 é de 14%, estamos apenas 5% abaixo dos níveis de 2019, ano em que conhecemos o volume mais elevado sempre das exportações destes setores, no entanto, este 5% abaixo são não, não por efeito do mobiliário doméstico, que está acima dos valores de 2019, mas sim ainda com um impacto muito negativo da falta de recuperação da área de contrato neste setor. A vertente profissional, a vertente de projeto, ainda está muito abaixo dos valores atingidos em 2019. Conhecemos uma nova forma de promoção internacional, ancorada no digital, e que nos tornou menos dependentes das locações e dos eventos. Estes continuam, no entanto, a ter uma grande importância, dando origem ao que designaria um modelo híbrido de promoção. Este ano, a APIMA dinamizou duas grandes ações internacionais de promoção da fileira, como um todo sobre a marca Made in Portugal, Netroli, em Milão e em Atenas. É, portanto, com a confiança permitida pela resiliência demonstrada pelas nossas empresas que encaramos o ano 2022, conscientes da multiplicidade de desafios que toda a fileira enfrentará.
0: No caminho da recuperação também está o setor imobiliário português e se no primeiro semestre foram vendidas mais de 96 mil habitações, numa altura em que em Portugal 79% das famílias são proprietárias de casa que habitam no último semestre, em alguns segmentos o setor retomou níveis pré-pandemia é o que admite Pedro Lencastre da consultora JLL
2: Em jeito de balanço, neste caso para o setor residencial 2021 poderá ser um ano recorde neste segmento no último semestre do ano o setor retomou inclusivamente os níveis de atividade anteriores nós estimamos que as casas vendidas chegarão às 190 mil unidades e esperamos alcançar cerca de 30 mil milhões de euros investidos em compras de habitação. Estes são números que ultrapassam os resultados de 2019, que já tinham sido de, de, de enorme superação para o setor da habitação e por isso podemos afirmar com certeza que 2021 será o melhor ano para este segmento.
0: 2021 foi o ano recorde de exportações das indústrias metalúrgicas, metalomecânicas e afins. Ainda assim, apesar de recuperar do negócio em mercados tradicionais europeus e do crescimento exponencial em destinos mais exóticos, José Oliveira Guia, presidente da Associação Nacional de Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas, critica o papel do Estado na contratação pública e na formação profissional.
3: O melhor foi, sem dúvida nenhuma... A reafirmação de que o setor metalúrgico e eletromecânico é, na economia portuguesa, sem qualquer dúvida o setor que mais exporta de todos os setores da, da, da economia e, sobretudo, da indústria transformadora. Isso é o melhor. O pior de 2021, que temo que se repita em 2022, é que as empresas lutaram contra aspectos importantes da sua atividade. Primeiro aspecto, a relação com o Estado. O Estado ocupa, direto ou indiretamente 60% da economia nacional e a maneira do Estado atuar no mercado é comprar através de concursos públicos. Em termos gerais, dos concursos relativos ao setor metalúrgico e eletromecânico que foram lançados pelo Estado, todos, sem qualquer exceção, foram lançados com preços abaixo dos custos, ou próximo dos custos. O que significa que a maior parte deles foram desertos e, e, e os que não foram desertos eh, conduzem as empresas para, naturalmente para a insolvência. Por outro lado, é claro que o Estado não acompanhou porque há uma grande confusão relativamente ao que entende por ensino profissional e formação profissional. O Estado pensa que faz ensino profissional. Não há ensino profissional, nem ensino profissionalizante. Há formação profissional. Este grande equívoco está a reduzir eh, o país as empresas não têm mão de obra, não têm mão de obra capacitada, qualificada para as suas funções, portanto, é uma desgraça.
0: Dos satélites de alta resolução ao Porto Espacial de Santa Maria, às três aeronaves em construção e à ambição de chegar a 3% do PIB, o setor da aeronáutica, defesa e espaço considera 2021 o ano do investimento, é o que afirma José Neves, presidente do cluster AED. Este foi um ano
4: pleno de desafios que reforçou toda uma dinâmica de crescimento do ecossistema de aeronáutica, espaço e defesa em Portugal. No domínio da aeronáutica, observámos o um reforço do investimento realizado tanto por atores nacionais como internacionais. Por exemplo, o arranque do recente investimento de 74 milhões de euros da Ogma irá expandir o acto de atividades nas áreas de manutenção, reparação e recondicionamento de motores de aviões. Este projeto dá resposta ao contrato assinado com a Brighton Whitney para realizar, em Alverca, um novo centro de manutenção autorizado para motores de uma nova geração. Fruto do forte crescimento que se verifica neste setor, foi recentemente assinado o protocolo para o lançamento da Academia Aeronáutica de Portugal. Este protocolo é acompanhado por outras iniciativas que juntam escolas universidades e empresas como o projeto Mariar ou o bem-sucedido evento ID Careers mobilizado pelo próprio cluster. Destaque igualmente o arranque da Academia do Arsenal 4.0 lançada pelo seu Ministro de Defesa Nacional, Dr. João Gomes Carvinho, no quadro da Estratégia de Desenvolvimento do setor Naval em Portugal. Esta academia tem por objetivo desenvolver um conjunto de programas para promover a competitividade e a inovação do cluster naval a partir do reforço da ligação entre a indústria e a academia. Nota ainda que várias empresas nacionais do setor foram de destaque muito fora como no caso da Alma Design, que venceu o colardão Crystal Cabin Award. No setor espacial, existe um rol de desenvolvimentos tecnológicos que subunham a mobilização de um setor cada vez mais industrializado. A criação da Geosat, primeira empresa portuguesa que opera satélites de observação da Terra e uma das poucas, ao nível europeu, que consegue providenciar imagens de objetos com 50 cm de resolução, é um marco. Por outro lado, o trampolim dado no setor do downstream, com o aparecimento de diversas startups nas mais diversas e variadas áreas de atuação, sublinha igualmente a estratégia regional do espaço, destacando a construção e a exploração do Porto Espacial de Santa Maria, nos Açores, em outros investimentos previstos ao nível regional, que demonstram uma apetência cada vez maior de Portugal pelo espaço como driver económico.
0: No comando das energias limpas e com 65% da produção já de fonte renovável, 2021 foi referência do setor, mas agora é preciso mais investimento em estruturas que consigam baixar o preço da eletricidade no consumidor defende Pedro Amaral Jorge Presidente da APREN.
5: 2021 pode considerar-se para Portugal um ano positivo no que se refere à energia renovável no entanto há que referir que é fundamental aumentar o investimento por parte do Governo nas instituições públicas afetas ao processo de licenciamento de centros eletroprodutores. O reforço da APA, da JEG, da CCDR e do CNF é fundamental para que consigamos, de alguma forma, acelerar a transição energética rumo também à independência energética e proteger Portugal contra estas flutuações e aumentos dos preços de energia. No entanto, podemos considerar como positivo o aumento da instalação de centros de eletroportores em Portugal, que a 2021 podem considerar-se como tendo 5.5 GW gigawatts de eólica, 1.1 gigawatts solar e 7.1 gigawatts de hídrica, na expectativa de que estes números sejam ratificados no final de 2021. É também positivo o aumento da incorporação de energia renovável na produção de eletricidade quando comparamos 2020 com 2021, sendo que em 2020 57% da eletricidade consumida era fonte renovável e em 2021 já 65% da eletricidade consumida é de fonte renovável, um avanço claramente positivo. Também de destacar positivamente o novo Decreto de Lei do Sistema Elétrico Nacional, e que nos trará toda uma nova abordagem à transição energética e ao aumento, e ao aumento da incorporação de eletricidade renovável no consumo para a mobilidade, para os edifícios e para outras utilizações. Preocupante são os aumentos dos preços de eletricidade, como temos vindo o preço grossista do mercado de eletricidade tem vindo a aumentar continuamente na Europa, e isto é uma preocupação a nível nacional e também a nível europeu. No entanto, há uma coisa fundamental a ter em mente, há um impacto positivo, nas renováveis, na redução das tarifas de eletricidade 2022.
0: Com expectativas de mais de 12 mil milhões de euros, 220 mil empregos e 1.600 milhões para os cofres da Segurança Social, além de outras receitas fiscais, pela aposta em novas fontes de energia como o hidrogênio, o setor das renováveis espera já em 2022 uma poupança prevista na ordem dos 500 milhões que se traduza no alívio real dos tarifários de eletricidade.
5: O facto de termos incorporação de eletricidade renovável de fonte eólica e de fonte solar no mercado pode gerar em 2022 um alívio tarifário para os consumidores superior a 500 milhões de euros resultantes dos preços de energia permitidos pelos produtores de eletricidade renovável com preço fixo. A existência destes preços fixos de eletricidade à produção de energias renováveis representará em 2022 um benefício para os consumidores de eletricidade e não o sobrecusto, sendo que os maiores beneficiários, e isto alegra-nos muito, será a indústria instalada em território continental. Também importante foi a reconfirmação do impacto positivo da implementação do Plano Nacional de Energia e Clima e da Estratégia Nacional de Hidrogênio nas variáveis fundamentais para o desenvolvimento do país. Um estudo realizado pela Deloitte para a PREN confirmou que, entre 2020 e 2030, se efetivamente conseguirmos implementar estas metas do Plano Nacional de Energia e Clima e da Estratégia Nacional de Hidrogênio, teremos contribuições para o PIB em 2030, de 12 mil milhões de euros, comparando com 3.9 em 2020, empregos gerados na casa dos 220 mil empregos, comparado com 2020 em 50 mil, e também uma contribuição para a segurança social acima de 1.600 milhões de euros, como as contribuições contínuas de 482 milhões de euros para o IRC, assegurando com isto uma sustentabilidade fiscal que permitirá conduzir também à redução, não só da dívida pública, mas também do déficit público, permitindo aumentar a competitividade da economia portuguesa e melhorar a vida dos cidadãos.
0: O fim dos Golden Visa, dado como certo neste ano novo. Mesmo assim, a manifestação de interesse em novos negócios por parte de investidores internacionais não retira um otimismo ao setor.
2: Em 2022 teremos cada vez mais escritórios transformados em espaços de verdadeira experiência para os colaboradores e muito bem vistos aos olhos dos investidores é que foram o ativo imobiliário dentro do imobiliário comercial que mais atraiu investimento e a nossa estimativa é que o investimento em escritórios represente mais de 40% do volume total investido em imobiliário comercial, onde estimamos que o total não chega aos 2 mil milhões de euros no imobiliário comercial. Concluímos, por exemplo, com o estudo realizado sobre a sustentabilidade no imobiliário, que 82% dos operadores ativos em Portugal têm intenção de avançar com o compromisso de tornar os seus projetos mais sustentáveis. E mais recentemente, com o estudo sobre residências séniores, verificámos que são necessárias mais 17 mil camas para idosos até 2025. E acreditamos que o mercado reúne todas as condições para, para ganhar robustez ao longo de 2022.
0: Mais pessimista com 2022, mesmo que traga eleições legislativas, está o líder da Associação Nacional de Empresas de Metalurgia e Eletromecânica. O
3: que se espera para 2022 é, infelizmente, à a cotização destas circunstâncias. As empresas não são apoiadas, as empresas são submetidas a uh, uma pressão inaudita por parte do poder do Estado. O Estado ocupou a nação, submete a nação e destrói, destrói a economia. Esta é a grande verdade.
0: A indústria aeronáutica, espaço e defesa espera ajuda de fundos comunitários no ano que agora começa para concretizar os mais de 40 projetos em curso, quase duas dezenas com dimensão internacional.
4: O lançamento do Fundo Europeu de Defesa, o EDF, é um claro destaque neste setor. O EDF será um relevante veículo para apoiarmos os investimentos nacionais na investigação, no desenvolvimento de protótipos e na adquisição de equipamentos e tecnologias de defesa. É ainda um contributo único para facilitar e promover a integração de empresas nacionais nas cadeias de valor europeias neste setor. O cluster está presente em duas agendas mobilizadoras, uma focada no desafio de produzir e operar uma moderna constelação de microsatélites, a constelação do Atlântico, que representa um investimento de 250 milhões de euros. Por outro lado, a agenda de Portugal, endereço o desenvolvimento e industrialização de três novos produtos aeronáuticos, uma aeronave regional EF e dois sistemas aéreos não tripulados, querendo a primeira linha de montagem final de aviões em Portugal. E o primeiro, integrador nacional. Esta agenda representa um investimento na ordem dos 120 milhões de euros, muito concentrado no Lentejo, no eixo, Beja, Ever, Pontesouro também serão criados a maioria dos novos postos de trabalho. Tendo por base todos estes elementos, apontamos que o próximo ano será vincado por um grande crescimento do ecossistema nacional. Os resultados de investimentos portugueses no desenvolvimento de capacidades de defesa através de mecanismos europeus se refletem na indústria e no sistema científico e tecnológico nacional com vários projetos aprovados neste domínio nas mais variadas áreas, como por exemplo na guerra anti-sumarina, comunicações quânticas ou mesmo em novas estruturas e materiais a serem utilizados no domínio da defesa. Estes projetos são um exemplo de como se pode promover a criação e evolução de uma base industrial e tecnológica de defesa nacional.
0: No sapatinho da TAP caiu, a poucos dias do Natal, a aprovação de Bruxelas ao plano de reestruturação da Companhia Aérea Portuguesa, com a ajuda de 2.550 milhões de euros do Estado, tratada como bandeira de um hub transatlântico, ponta aérea para quem chega e quem parte, fulcral para o turismo, Quem em solo português já revelou alguma dinâmica... Em 2021, no final de outubro, em hotéis, pousadas, quintas, apartamentos ou outro tipo de oferta de alojamento local, foram registados 2,1 milhões de hóspedes e 5,5 milhões de dormidas. Mesmo sem os dados dos dois últimos meses do ano, na reta final de 2021, os proveitos mais que duplicam face a 2020 para a Secretária de Estado do Turismo. Em tempos desafiantes, Portugal tem que assumir liderança enquanto destino turístico responsável.
6: O esforço imenso que o setor da hotelaria, na especificidade, mas o setor do turismo na generalidade, tem feito nestes tempos, particularmente desafiantes penso que ficou bem patente que existe aqui um compromisso muito vincado do nosso setor para com os clientes, para com os colaboradores, para com os fornecedores, para com os investidores para com toda a comunidade local no sentido de atender às necessidades de cada um e de cada qual e sempre, sempre fomentando a segurança, sempre desenvolvendo a atividade em prol de um ambiente mais seguro e naturalmente mais sustentável. Eu penso que esta necessidade de gerar negócio não se pode indissociar da necessidade de Portugal assumir uma liderança imenso enquanto destino turístico sustentável e responsável. Nós bem sabemos que precisamos gerar negócio, que as nossas empresas e todos nós vivemos tempos desafiantes, mas também percebemos que esta geração de negócio só pode ser feita de forma responsável e Portugal tem naturalmente aqui que assumir uma liderança indiscutível com um destino turístico sustentável e responsável.
0: Para Rita Marques, o caminho passa por melhorar a capacitação do setor até no acesso a financiamento.
6: A necessidade de participação em ações de capacitação, por outro lado, para além desta participação em ações de capacitação, parece-me importante também fomentar que possam existir mais ferramentas de monitorização do desempenho, isto pode inclusivamente ser útil para todos aqueles operadores económicos que querem desenvolver o seu relatório de sustentabilidade, me parece também uma peça fundamental hoje em dia para criar melhores condições para um melhor negócio. E um, isto também pode, naturalmente, ter uma vantagem adicional, porque há aqui uma, uh, intrinsecamente, depois, como consequência, uma maior facilidade no acesso a fontes de financiamento diversificadas, uh, estejamos nós a falar de crédito bancário, de capital de risco, de fundos de investimento, mercado de capitais, enfim, uma panóplia muito grande e diversificada de fontes de financiamento que também hoje têm nas suas análises de mérito esta dimensão uh, responsabilidade social, uh, responsabilidade ambiental incluída e não menos importante a divulgação institucional e no final o reconhecimento público de todos os envolvidos e é esse o meu papel, é reconhecer empenhadamente tudo aquilo que fizeram tudo aquilo que têm feito em prol da hotelaria, mas também em prol do turismo
0: Palavras deixadas na apresentação do programa Hóspes da Associação da Hotelaria de Portugal, que todos os anos atribui selos de responsabilidade social pelo impacto das ações geradas pelos operadores na sociedade Só entre 2012 e 2020 foram doados 200 28.865 bens usados a cerca de uma centena de instituições de solidariedade social. Este ano não foi exceção, tal como anunciou Cristina Cisavieira, Vice-Presidente da AHP.
7: O programa nasceu no terreno em 2013, muito modesto ainda, com cinco instituições, até 2021 onde já temos 113 instituições protocoladas e 160 hotéis envolvidos. Relativamente ao eShare, temos de facto, em termos de equipamentos industriais, foram doados 51 amenities, portanto, banho, 79.527 de mobiliário, entre eles, portanto, roupões, chilhares de quarto, peças de, de vestuário, temos eh, 2.269, depois em termos de palamenta, portanto, equipamento de mesa e também algum apoio eh, sanitário, 146, e depois roupas de cama, edredons, colchas e atoalhados de eh, casa de banho, 8.205. No âmbito da Covid-19, como sabem, ajudámos a equipar eh, hospitais de campanha. O volume de doações que foi alcançado num ano em que o grosso da nossa loteria eh, esteve, de facto, completamente debaixo d'água. Ainda assim, houve a capacidade de, eh, de fornecer eh, 1.599 refeições a profissionais de saúde e eh, 9.570 noites que foram bastante apreciadas e o feedback que tivemos foi, de facto, de tocante. Foram poupados 672.294.400 litros de água e foram eliminadas 57.348 toneladas de desperdício. Tivemos a recolha de óleos usados. Os hotéis envolvidos, reparem, estávamos sem atividade, foram apenas 5, mas ainda assim, estes hotéis geraram 1.428, quase 1.429 toneladas de óleos que foram reciclados e reaproveitados pela AMI. Relativamente à recolha e destruição de papel, tiveram envolvidos apenas dois hotéis, uh, ainda assim com uma recolha e destruição de papel de 420 quilos de cartão e 15.600 quilos, 15.600 quilos de papel. Quanto à recolha de equipamentos elétricos, em 2020 tiveram envolvidos 14 hotéis, e gerar a recolha de 3.321 toneladas.
0: 2021 fica ainda marcado pela primeira entrega de comida Uber Eats no espaço. A ideia partiu da empresa que cediu operações em Portugal num investimento de 90 milhões e geradora de 400 postos de trabalho, que com a ajuda de um empresário japonês fez chegar então a encomenda de cavala, entre outros alimentos, aos astronautas da Estação Espacial Internacional. Aqui na Terra, resta saber que Menu reserva a todos o ano de 2022.